0: Bienvenidos a un nuevo podcast diario de Mixio, eh, podcast diario de tecnología, se me había olvidado cómo se empezaba el programa. El caso, tenemos una noticia para arrancar esta semana eh, muy, muy, muy golosa y potencialmente muy importante, porque este fin de semana se ha reportado una filtración de datos de empresas que gestionaban las típicas reseñas falsas en Amazon. Esto es muy importante primero porque en esa filtración de más de 13 millones de reseñas falsas están un montón de datos de las personas, usuarios reales de Amazon, a las que esas empresas, esa especie de, de mafia de las reseñas falsas, les pagaba el dinero, como habréis escuchado y habréis leído un montón de ocasiones cómo funcionan estas mafias, ¿no es decir? Piden a gente normal, como tú, como yo, seguramente muchos de los oyentes lo habráis hecho, porque yo diría que es un tema archiconocido, pero lo explico. Los usuarios comunes de Facebook eh, compran un producto, le dan o le pasan una prueba de compra del producto, un pantallazo o un orden de compra o lo que sea, y esta mafia les paga por otras vías, por ejemplo, a través de una transacción de PayPal, el coste de esa compra y de esa reseña, con lo cual... Para Amazon aparece una compra y una reseña completamente genuinas, pero por detrás está viendo un pago por esa reseña. En ese caso, el producto que se queda la persona que lo ha puesto. Bueno, pues en principio, 13 millones de esas transacciones por detrás ahora mismo están, irónicamente, por cierto, filtradas en, en un servidor mal configurado de Amazon también. Entonces, hasta aquí la filtración. Ramificaciones. De momento, un montón de las compañías más presentes en esa base de datos, por decirlo de alguna forma, ahora mismo no están en Amazon. Dos empresas relativamente importantes, como es TomTop y como es, sobre todo, Aukey, que quizás es una de las que mejor o de las que mayor, de las que mejor conocemos por aquí. Por ejemplo, yo tengo varios productos de Aukey y un montón de usuarios, soy seguro que, que, que también los tenéis. Ahora mismo, si buscáis OK, en Amazon España o en Amazon Internacional no hay ningún producto. ¿Qué significa esto? Pueden ser dos cosas. Uno, que Amazon directamente haya eliminado, pausado, ocultado esos listados de productos como medida temporal o medida preventiva o medida definitiva para evaluar qué está pasando con esas reseñas falsas o como medida punitiva porque les han pillado con el carrito del helado comprando reseñas falsas. Por otro lado, pueden haber sido los propios fabricantes los que han quitado sus productos. No sabemos, no sabemos ahora mismo absolutamente nada de qué está pasando con, con esto, como le decía en la newsletter, el reseñazo, ¿no? Porque es, la verdad es que es un golpe potencialmente muy doloroso para las empresas que utilizan estas tácticas que al final nos fastidian a todos. A Amazon y a los consumidores, sobre todo, porque es que al final vas a comprar algo y ya no sabes de qué reseñas fiarte en Internet, no solo en Amazon, claro. Así que vamos a ver en qué queda la cosa. En los próximos días seguro que sabremos mucho más, más empresas detrás de esta compra, de esta mafia de reseñas falsas, y vamos a ver qué es lo que se destapa. Y sobre todo vamos a ver todos los emails, todos los datos personales de un montón de gente que ha colaborado bien poquito, pues con los auriculares, con una cosa de 5 euros, de 10 euros, de 20 euros, de 30 euros, que son las típicas cosas que se negocian a través de estos típicos foros o grupos y canales de Telegram y que hemos visto pues que existen y son muy comunes, ya digo, desde hace muchos, muchos años. Pero bueno, mientras esperamos a que se aclare un poco más la cosa, nos vamos al cielo, pero no al cielo literal, sino al cielo de Van Gogh, a la noche estrellada, yo creo que es su cuadro más famoso, y es que el MoMA de Nueva York lo presenta como nunca lo hemos visto, al menos yo el cuadro no lo he visto nunca en la realidad, y lo que han hecho ha sido con fotogrametría escanearlo de forma tridimensional, con lo cual no solo puedes ver el cuadro dos dimensiones, como cuando ves un archivo JPG, un PNG en internet o en tu ordenador, etcétera, sino que puedes mover el propio cuadro o acercarte todo lo que quieras y ver los trazos del pincel de cómo queda el, el, el óleo depositado, solidificado encima del lienzo. Son un montón de detalles, la verdad es que es fascinante verlo así. Yo creo que incluso como no te puedes acercar tanto en un museo se ve mucho mejor que en el museo el nivel de detalle no solo de la resolución de la pintura sino que son, oye, me parece que más o casi 180.000 polígonos el que tiene. Es decir, no es una cosa que haya unos puntitos un poco más resaltados. No, es que todos los viajes que dio el amigo Van Gogh hace dos siglos para pintar este cuadro están reflejados. Es como si pudieras acercar la nariz y los ojos o los propios dedos y tocarlo. De verdad, pinta muy, 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 muy bien. Es estupendo. Echadle un vistazo, que ya sabéis que os dejo enlaces en las notas del episodio o en la web de Mixio aquí ya sabéis que luego se publica en Twitter todo lo que sacamos y también se publica en Telegram etcétera pero bueno vamos al patrocinador súper rápido y luego os cuento el resto de noticias que la verdad es que son bastante golosas y el patrocinador es ya sabéis Banco Sabadell ¿Qué diréis? ¿Otra vez Banco Sabadell? Es que como la semana pasada se cayó un patrocinador pues entre medias tendría que haber otro vídeo otros patrocinadores, etcétera, pero esta ya es la última semana que han contratado, esto os lo cuento a los oyentes así en, en petit comité, esta ya es la última semana que han contratado de patrocinio y yo que me alegro porque la verdad es que es un patrocinador genial, estupendo y su podcast también es muy bueno y me sabe muy bien recomendarlo, el podcast de Banco Sabadell. Lo podéis encontrar en estardondeestes.com en cualquier aplicación de Podcast, buscáis Podcast de Banco Sabadell o Banco Sabadell o lo que queráis, pero os dejo enlaces en las notas del episodio. No tenéis que ir a buscarlo, simplemente tenéis que dar un clic. De verdad, todas las semanas que os he estado contando, ellos han estado sacando nuevos episodios, todos muy interesantes, entrevistas muy, muy buenas por el amigo Tony Garrido, a expertos y expertas. La verdad que tienen un montón de cosas muy interesantes que decir. Muy recomendado, ya sabéis, Podcast de Banco Sabadell. Más noticias. Nos vamos a hablar tanto de seguridad como de privacidad. La primera noticia aquí en España y es que vuelve a haber otro ataque digital a más instituciones. En este caso tenemos dos. En Asturias, en concreto, en Oviedo, el norte de España, y en Vinarós, en Castellón, en la costa del Mediterráneo. Para aquellos que seáis de fuera de España, os indico un poco por dónde, por dónde están. El caso es que los ayuntamientos de estas dos ciudades, Oviedo obviamente mucho más grande... Están o parcialmente o totalmente inaccesibles a algunos de sus servicios por un ciberataque, en principio con ransomware, y a pesar de que estén tan alejados, parece que hay un nexo de unión. Y es que parece que no han atacado directamente a los ayuntamientos, sino han atacado a un contratista que tienen en común, que trabaja para ambos ayuntamientos, imagino que también trabajará para otros municipios, otras empresas, y son los servidores de ese contratista que se llama ASAC, comunicaciones y que ya digo, me parece a mí que es el nexo de unión y me parece que realmente es donde han atacado. Entonces, a ver, a, en espera de que se solucionen estas cosas y si se pueden solucionar, pues muchos ciudadanos de ambas ciudades vais a estar un poco fastidiados estos días si necesitáis hacer algún tipo de trámite digital, aunque sí es cierto que hay algunas funciones que sí están operativas. Esta es la noticia de seguridad. Vamos a ver en qué queda... Porque de verdad que vamos casi a una al día o una cada dos tres días en España. La situación empieza a ser ya de chiste, ¿no? Y en Países Bajos, la noticia de privacidad es muy curiosa porque la Agencia de Protección de Datos Nacional ha puesto una multa a una ciudad entera, a la ciudad de Schede. Es que no sé cómo se pronuncia, lo siento mucho a nuestros oyentes holandeses. Schede es una ciudad que desde hace unos años puso un sistema de balizas con WiFi que lo que hacen es, a lo largo de toda la ciudad, hay unas docenas de ellas, y van vigilando y controlando el movimiento de todo el mundo que pase cerca, con un móvil o con lo que sea, pero principalmente con teléfonos móviles. Entonces, van creando un mapa y un historial de las huellas de esas antenas WiFi que tenemos encima de nosotros casi todo el rato. En principio, pues, bueno, según dicen ellos y según dicen otras ciudades que lo han hecho esto, dicen pues para analizar los movimientos de los ciudadanos. Yo no sé si es necesario hacerlo así o no. El caso que algunos activistas lo han llevado a través de los canales directos, que son las agencias de protección de datos, ya digo, y les ha caído una multita muy maja de 600.000 euros, que se dice pronto. Esta decisión, vamos a ver si se aplica... También a otras ciudades de Holanda, donde por lo visto, según he leído hoy, esto es bastante común. Yo entiendo que, por ejemplo, esto lo vemos mucho en centros comerciales, aunque no lo avisen. Incluso no estamos vigilados tanto por balizas Bluetooth como por bl balizas Wi-Fi. Y sobre todo, eh, lo más importante a nivel de privacidad es si se pone algún tipo de restricción en qué tipo de datos puedan recopilar. Por mucho que estén anonimizados o superanonimizados o lo que nos quieran decir. Yo creo que hay métodos y métodos para tener un control de los movimientos de la población, más allá de que pueda haber gente que yo lo entiendo perfectamente, que no le gusta o que no vea que el rol de su municipio, de su alcaldía o de lo que sea, es meterse en este nivel de movimientos de los ciudadanos, aunque no sea específicamente que una antena detectada X veces sea el vecino X o la vecina Y. Pero bueno, esto puede reverberar no solo dentro de, de los Países Bajos, sino, como nos afecta a muchas más personas, porque afecte a otras agencias de protección de datos de la Unión Europea. Vamos a ver en qué queda la cosa, vamos a ver si el ayuntamiento este de Eschede, <ríe> no sé si lo pronuncio bien de verdad, lo recurre, llega a los tribunales y tenemos alguna decisión paraguas que nos afecte a todos. Pero me parece muy interesante, la verdad. Otra cosa que me parece muy interesante es el miedo que tienen la gente de Facebook a que Starbucks abandone su plataforma. Ya sabéis que Starbucks pues, tiene docenas y docenas de páginas con cientos de millones de fans entre todas ellas. Bueno, pues ¿Qué es lo que les ocurre? Que se han filtrado unos documentos internos de Facebook en los que algunos ejecutivos explican que los ejecutivos de Starbucks les han contado, oye, por favor, podéis poner un poco de coto, un poco de límite a los comentarios de odio, a los insultos, a las, al constante eh, el basurero, ¿no? Que se convierten nuestros comentarios constantemente en Facebook cada vez que comentamos algo de cambio climático, algo de inclusión, algo de apoyo a minorías, este tipo de cosas que les gusta hacer a las empresas de vez en cuando. Bueno, y dicen que si no, pues que que... que los propios ejecutivos de Facebook tienen miedo a que si no se pueden tomar medidas para disminuir ese nivel de odio, ese nivel de abuso, pues que Starbucks coja y diga, cierro la puerta, cierro mi página de Facebook, hasta luego buenas tardes, lo que, lo que estoy invirtiendo aquí no me viene bien a nivel de imagen, tener este tipo de comentarios constantemente, y sobre todo el, el miedo real no es de que se vaya Starbucks, sino de que cree un efecto llamada... ...al resto de anunciantes, por decirlo de alguna forma... ...porque, claro, esto obviamente pues luego llega a las noticias... ...como está llegando ahora, incluso en un estado previo... ...sino que crea una muy mala imagen aún peor de Facebook... ...es decir, ya es un sitio en el que ni la cualquier compañía mínimamente respetable como es Starbucks puede estar a gusto porque ya no es un nivel de vileza lo que hay en Facebook entre los usuarios es que es un nivel de vileza que ha permeado en todos los niveles no de la de la plataforma no puedes ir a ningún sitio en Facebook sin ver insultos casi no incluso en grupos en no sé dónde en las páginas en los perfiles en el newsfeed en los mensajes privados etc. ¿no? entonces a ver cómo acaba la cosa porque esto también puede ser un momento pivotal para Facebook no al mes y al menos escuchan a las marcas, que al final suele ser un camino muy recorrido. Pero bueno, también hablamos de muchas más cositas, hablamos de un preocupante cambio en Audacity, una semana y pico después, no de que compraran Audacity, pero de sí de que ficharan a sus creadores y mantenedores, parece que la nueva versión de Audacity, o en el código fuente ahora, cuando te descargas el compilado incluso, incorpora un código de seguimiento de Analytics para que la empresa reciban un poco eh, sesiones de quién lo utiliza cuánto tiempo lo utiliza, etcétera. en principio los datos están relativamente anonimizados, pero a poca gente la verdad es que le gustan los sistemas de telemetría sobre todo si se meten ahí a calzador y sin poder aceptarlos o no aceptarlos. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque la verdad es que para ser el primer cambio, pues queda feo sinceramente, queda feo que el primer cambio sea este. Yo, si hubiera sido ellos, lo hubiera hecho de otra forma muy diferente. Como esto es código abierto, no hay mayor problema más que meternos y descargarnos un fork, si sí, con este código quitado, y ya está. Pero puede ser problemático si este es el camino que van a recorrer. Al final vamos a tener que acabar utilizando una versión paralela de Audacity. Ya digo, queda, queda feo. Pero bueno, hablamos de Clubhouse, que por fin llega a Android, aquellos que podáis descargarlos, porque de momento solo está en beta en Estados Unidos, con lo cual vamos a ver las semanas que pasan hasta que lo podamos descargar de forma completa a través de Google Play. Hablamos de un hacker que se ha reducido una Nintendo Wii al tamaño de una Game Boy SP. Lo ha hecho con un, un, un estilo bastante curioso, ha mantenido la placa base ...principal de la consola... ...obviamente le ha quitado el lector de DVDs... ...le ha puesto un lector de micro SDs, ...pero bueno, ha hecho un montón de cosas... ...un montón de adaptaciones... ...le ha puesto una pantalla LCD ahí... ...pequeñita de 3,5 pulgadas... ...un montón de cosas... ...y la verdad es que quedan chulas... ...yo, este tipo de, de, de hackeos... ...este tipo de adaptaciones de consolas un poco antiguas... ...os voy a poner un montón... ...porque a mí son cosas que me que me fascinan... ¿no? ...que hagan esta gente tan manitas... ...hablamos también de Jeff Bezos y de un montón más de cositas, como siempre, en la newsletter. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.